0: Willkommen bei einer neuen Folge Gewerberaum und heute schauen wir uns an, warum ein Makler Sinn macht und was es dabei zu beachten gilt und schauen uns insbesondere die Vorteile an, die daraus entstehen können und warum das Ganze wichtig ist.
1: Und vielleicht auch der ein oder andere Ansatz, den man noch nicht beachtet hat. Wir freuen uns, wenn ihr dabei seid. Bis gleich.
0: Viel Spaß bei der Folge. Willkommen bei Gewerberaum. Ihr Insider-Podcast für Münchens Gewerbeimmobilien. Ob Eigentümer, Einzelhändler, Gastronom oder Unternehmer. Hier hören Sie Brancheninsights, exklusive Interviews mit Branchenexperten und Inhalte rund um Gewerbeimmobilien und Unternehmertum im Erdgeschoss. Der Blick hinter die Schaufenster. Präsentiert von Jill und Christian Blumenauer. Willkommen zurück zu einer neuen Folge Gewerberaum. Und heute sprechen wir darüber, warum ein Makler Sinn macht und beleuchten verschiedene Perspektiven, von denen Sie ziemlich sicher noch nicht alles gehört haben.
1: Genau, ich freue mich wieder mal ein paar Fragen zu beantworten und als erstes kleine Einleitung. Ich bin der Meinung, es geht hier insbesondere um spezialisierte Makler, also Fachleute auf ihrem Gebiet. Und keine Makler, die irgendwie alles machen. Denn wenn man immer nur reagiert auf den Markt, dann kann man den Markt auch nicht wirklich durchdringen, bekommt keine intensive Fachkenntnis über die bestimmten Bereiche. Es ist einfach nicht möglich. Dazu ist das Immobiliengeschäft zu komplex und die einzelnen Fachbereiche auch einfach, ja, zu interessant.
0: <lacht> also Spezialisierung ist aus meiner Sicht auch wichtig und vor allem auch, Priorisierung und Fokussierung, weil ähm, ich, ich denke jetzt mal so zurück, ein gutes Beispiel sind Versicherungsmakler, äh, aber auch Immobilienmakler, die streng genommen gar keine Ausbildung absolvieren müssen, sondern lediglich eine IHK-Prüfung ablegen. Da gibt es ja sehr, sehr viele, also ich glaube auch der Großteil der Immobilienmakler ist nebenberuflich aktiv und wenn ich zum Beispiel noch einen Hauptjob habe, ähm, wie gut kann ich mich dann wirklich mit den Immobilien beschäftigen. Das würde diese Frage würde ich mal in den Raum werfen und dementsprechend ist eben auch Spezialisierung, und Fokussierung aus meiner Sicht ähm, so so wichtig, insbesondere weil sich die Märkte heutzutage sehr schnell verändern.
1: Ja, als kleine Einleitung dazu ähm, möchte ich vielleicht noch mal ganz kurz auch noch darauf eingehen, wie wir diesen Beruf sehen. Also ich finde tatsächlich, dass mittlerweile der Beruf des Maklers immer mehr eher ein Vertriebsberuf geworden ist oder die meisten Menschen ihn als ähm, als Vertriebsberuf sehen. Das ist er aber nicht. Makler sind, Ma Makler sind Vermittler und wir führen Interessen von unterschiedlichen Parteien zusammen und handeln mit Informationen. Das ist im Kern eigentlich der Beruf des Immobilienmaklers. Vertriebler haben ein bestimmtes Produkt, was sie verkaufen. Das mhm. kann ein guter Makler auch, aber es gehört viel mehr zur Makelei ähm, als reiner Vertrieb. Der reine Vertrieb ist recht einseitig, ist recht ähm, gezielt fokussiert und Vertrieb ist in der Regel nicht zwingend Fragen stellen und Interessen zueinander bringen, sondern eben vor allem auch sehr, sehr gut verkaufen, sehr gut präsentieren können. Das ist für mich einer der zentralsten Unterschiede zwischen zwischen unserer Herangehensweise mit diesem Beruf und unserer, ähm, unseren Gedanken dahinter. Ähm, zum anderen, Spezialisierung erfordert intensive Beschäftigung mit einem bestimmten Bereich. Ich habe ja in einer anderen Folge auch schon mal gesagt, dass wir manchmal auch mit einem Schmunzeln begrüßt werden. Ich freue mich dann immer, ähm, wenn wir nämlich erzählen, dass wir spezialisiert sind auf die Vermittlung von Erdgeschossflächen im Vermietung und Verkauf, dann denken die Leute ja, aha, das gibt auch, ja, das gibt's auch. Man äh, kann diesen Beruf, Beruf auch entsprechend erschaffen ähm, und lässt einfach alles andere weg, weil es sind andere Kundenkreise, es sind andere Fragestellungen, die dahinter stehen. Und das führt zu einem Hauptpunkt, den, finde ich, äh, wenige beachten bei der Beauftragung eines Immobilienmaklers, eines spezialisierten Immobilienmaklers, ist die Fachkompetenz, der Vorteil, der Vorsprung durch die Fachkompetenz und die Erfahrungswerte. Wenn man als spezialisierter Makler sich seit ewigen Zeiten mit einer bestimmten Materie beschäftigt, dann kennt man in der Regel eigentlich alle Fragen von Interessenten, sowohl Miete als auch Kauf, genauso wie alle Fragestellungen, die Eigentümer haben, wenn sie verkaufen wollen oder wenn sie vermieten wollen. Und für diese Fragestellung die entsprechenden Antworten. Und das kann man natürlich nutzen, wenn man sich hier eines Dienstleisters bedient. Genau, ja. das zum einen.
0: Ja, was ich da vielleicht noch ergänzen möchte, und zwar ist es oft so, dass ich schon mit Interessenten gesprochen habe, aber auch von, auf Eigentümerseite das auch schon oft erlebt habe, dass dort sehr, sehr klare Erwartungen und Vorstellungen, sage ich mal, im Kopf entstanden sind. Oft stehen da auch sehr viele Überlegungen hinter, und in der Praxis, in der Realität wird dann trotzdem manchmal eine ideal geeignete Fläche oder ein idealer Interessent einfach ausgeschlagen, nicht wahrgenommen, diese Chance. Weil dort einerseits, ähm, sage ich mal, die Sehnsucht nach was noch Besserem oder die Hoffnung auf was noch Besseres da ist. Und auf der anderen Seite die Theorie von der Praxis auch oft abweichen kann. Und deshalb ist es auch so wichtig, einfach aus meiner Sicht einen erfahrenen Partner an der Seite zu haben, mhm. der wirklich sehr, sehr viele Szenarien gesehen hat. In unserem Fall, wir haben, glaube ich, jede Konzeptart schon hundertfach beurteilt, können die Flächen ganz gut einschätzen, insbesondere Jill. Und dadurch ist natürlich auch unsere Expertise dort wahnsinnig hilfreich bei einer Entscheidungsfindung und Beurteilung. Funktioniert diese Fläche für mich oder eben nicht?
1: Absolut. Wir haben es ja nicht selten, die Situationen, dass... Ähm, Mit Interessenten auch uns gezielt fragen, sollen wir äh, diese Fläche näher verfolgen? Oder wir auch gezielt widersprechen. Das heißt, wenn Interessenten oder auch Eigentümer ähm, Flächen ablehnen, beziehungsweise Interessenten ablehnen, dass wir nochmal darauf hinweisen, Nee, schauen Sie sich bitte diesen Interessenten nochmal genauer an, lassen Sie uns nochmal drüber reden, was sind Ihre Gedanken dahinter, weswegen Sie äh, die Person oder dieses Unternehmen ablehnen und hier einfach wirklich verstehen wollen, was die Gedanken dahinter sind. Weil für mich ist tatsächlich der Kern der Dienstleistung das Zusammenbringen von Menschen und deren Interessen. Und wenn man die Interessen nicht versteht, also keine Fragen stellt, dann kann man auch keine Lösungswege aufzeigen.
0: Ja, also vor dem Hintergrund ähm, sehe ich unsere Tätigkeit auch vor allem als beratend an. Also man merkt es immer ganz gut, wenn, wenn man nie eine Frage gestellt bekommt, herrscht ja auf acht erstmal Widerstand. Also ich bin persönlich bin so ein Mensch, ich versuche dann auch immer zu verstehen, was ist denn jetzt der Hintergrund für die Entscheidung, auch wenn ich sie vielleicht nicht teile. Aber wenn man, sage ich mal, auch sehr aktiv miteinander kommuniziert, sei das heißt es jetzt ein Eigentümer, der seine Erwartungen ausdrückt oder auch ein Interessent, dann erst kann man wahrhaft zusammenarbeiten und mhm. ein gutes Ergebnis für alle Beteiligten produzieren. Weil man muss sich jetzt ja auch dieses Szenario einstellen, es gibt immer zwei Seiten, derjenige, der es vermietet oder verkauft und derjenige, der mietet oder verkauft äh, oder kauft.
1: Mm, absolut. Und es treffen nicht immer nur zwei Menschen aufeinander oder mehrere Menschen aufeinander, sondern auch deren Geschichten und deren Erfahrungen und deren Erlebnisse. Das ist insbesondere beim Verständnis für die Eigentümerseite ein Punkt, den ich sehr häufig auch nochmal erläutere, weil bestimmte Passagen in Mietverträgen von manchen Interessenten sowohl auch bei Mietverträgen oder auch bei Kaufverträgen, ähm, von Interessenten nicht unbedingt verstanden werden und wir dann nochmal klarstellen, was der Hintergrund für diese Klausel ist, ähm, weil zum Beispiel die Eigentümer bestimmte Erfahrungen gemacht haben.
0: Mhm. Deswegen ist es aus unserer Sicht auch die Aufgabe eines guten Maklers, als äh, Mediator, Mediatorin zu fungieren. Mhm. Was unter anderem ein Grund dafür ist, warum Jill diese Ausbildung tatsächlich gemacht hat. Weil am Ende des Tages hat man mit Menschen zu tun. Und wenn man in eine Situation gerät, wo man vielleicht emotional wird oder auf Biegen und Brechen seine eigenen Interessen verteidigen will, dann ist an sich eine gute Gelegenheit manchmal oder auch häufig in der Praxis ähm, zunichte gemacht, weil dann vielleicht der Stolz oder Ego oder irgendwelche anderen Dinge gar nicht mehr zulassen, dass man noch über eine vernünftige Lösung sprechen kann.
1: Mhm.
0: Und dadurch, dass wir quasi in der Mitte sind, vermitteln und dort eine Brücke schlagen zwischen beiden Interesse äh, ja, Interessenten oder auch Interessen, dann entsteht halt einfach ähm, viel, viel mehr Raum für eine gute Lösung.
1: Absolut, ja. Und auch wir sind ja ganz oft einfach auch Puffer, als Emotionspuffer dazwischen, der, der nochmal etwas mehr Ruhe einkehren lässt und die Impulsivität, der Impulsivität nicht ganz so viel Raum gibt. Weil ja, Immobilienentscheidungen sind Lebensentscheidungen in der Regel. Darüber hinaus ähm, finde ich aber auch den Themenkreis der Verhandlungsebene ein, ein Themenkreis der dem auch viel zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt wird, ähm, von Profis aber sehr viel Aufmerksamkeit geschenkt wird, <lacht> weil wir gerade auch bei der Expansion eben sehr aktiv eingesetzt werden. Werden Unternehmen noch nicht möchten, dass die Konkurrenz mitbekommt, dass äh, ja, bestimmte Konzepte in, in einen Markt eintreten oder auch überregional nach München kommen, ähm, dann werden wir den Eigentümern oder auch aktuellen Mietern nicht direkt unter die Nase binden, für wen wir suchen, sondern sind hier auch in erster Linie mal ja, die Vorhut. <lacht> die prüft, ob die Flächen überhaupt in Frage kommen und erst bei konkreten Gesprächen mitteilen, um, um wen es geht. Ähm, das Gleiche gilt auch für gerade in Stadterlagen für die Anfragen bei bestimmten Flächen. Denn es kann durchaus sein, dass die Preisvorstellungen oder die Konditionsvorstellungen von Eigentümern plötzlich in die Höhe schießen, wenn sie wissen, welches Unternehmen dahinter steht. Das, mhm. ähm, daher werden wir auch in dieser Hinsicht oft eingesetzt. Das Gleiche gilt selbstverständlich auch für, für die Vermarktung von Immobilien. Wenn bestimmte Lagen öffentlich werden, wenn bestimmte ähm, Informationen in den Markt kommen, dass Läden aufhören, dann kann das für eine Immobilie sehr äh, schadend sein. Und da diskret zu vermarkten, diskret an den Markt ranzugehen, ist einfach ein großer Teil unserer Arbeit.
0: Mhm. Ähm, mir ist noch ein Punkt dazu eingefallen, den ich gerne ergänzen würde. Und zwar ist es ja auch oft so, wenn man mit jemandem zu tun hat, der nicht tagtäglich verhandelt, und oft ist es ja so, dass man in einer kurzen Zeit, es sei denn, man ist vielleicht ein Expansionsmanager für ein sehr, sehr großes Unternehmen, da hat man regelmäßig Verhandlungen zu führen, aber in der Regel ein normaler Interessent oder auch ein Eigentümer mit einem größeren Immobilienbesitz, da hat man vielleicht intensivst verschiedene Vorgänge laufen, aber irgendwann ist es, ähm, sind die Abschlüsse gemacht, die Objekte sind verkauft, vermietet, gemietet worden, was auch immer. Ja, dadurch rostet es zwangsläufig ein bisschen ein. Und ich habe schon so oft gesehen, wie eigentlich ähm, sehr, sehr gute Geschäfte zunichte gemacht wurden, weil eben aus mangelnder Erfahrung schlecht verhandelt wurde mhm. oder ähm, zu schnell alle Karten auf den Tisch gelegt wurden, jetzt mal ganz plakativ gesagt. Und am Ende des Tages ist das eben auch eine Erfahrungssache und dafür sollte man aus meiner Sicht ähm, auch einen guten Makler einsetzen, weil sie genau dafür da sind, und darüber hinaus kann man das ja natürlich auch ausweiten. Wir zum Beispiel, ähm, wir haben es in einer vorherigen Folge schon angesprochen, wir analysieren Mietpotenziale, äh, wir führen aber auch ganze Expansionsberatungen durch auf Wunsch und Anfrage und können dort halt einfach gezielt Expertise mit einbringen, mhm. um eben ganz, ganz viele Fehler auszuschließen. Welche Fehler das sein können, da haben wir auch schon häufiger drüber geredet. Aber das war mir jetzt nochmal wichtig, um dort einfach, sage ich mal, diese Expertise nochmal mit reinzubringen. Weil wenn ich mir zum Beispiel einen Arm breche, dann gehe ich ja auch nicht in, zum Einzelhändler und sage, kannst du mir den flicken, sondern ich gehe zu einem Arzt oder einer Krankenschwester, die das schon häufig gemacht haben.
1: Ja, einfach zu einem Experten. Bei mir ist es immer die, eher die Rechtsanwälte. Rechts auch mal als Beispiel, was ich sage. Ja. Oh Mann ein Thema hat mit dem Erbrecht, dann geht man nicht zum Verkehrsrechtler. Also. Auch <lacht> wichtig, will. ja. Absolut. Ähm, ja, definitiv. Und was ich auch sehr, sehr häufig beobachte, ist, dass ähm, Interessenten sowohl auf Käuferseite als auch Interessenten auf Mieterseite ähm, sehr viel offener sind in der, in der Kommunikation bei Besichtigungen, was ihre Interessen betrifft, als gegenüber Eigentümern oder Vertreter der Eigentümer, also Hausverwaltungen, Asset-Manager. Ähm, andere hingegen sind, wenn Asset-Manager, Eigentümer oder Hausverwaltungen dabei sind, extrem offen, <lacht> beziehungsweise starten einfach sofort in die äh, Verhandlung, äh, springen auf, auf Verhandlungspunkte, ähm, was der Beziehung jetzt auch nicht unbedingt zuträglich ist, denn mir persönlich ist es gerade im Vermietungsmarkt einer der wichtigsten Punkte, eine Beziehung aufzubauen zwischen Vermieter und Mieter. Denn es ist nicht so wie beim, beim Verkauf, dass man in der Regel danach nie wieder mit das miteinander zu tun hat, sondern man schließt ein Bündnis auf Zeit. Das ist eine Geschäftsbeziehung, die aufgebaut wird, über 5, 10, 15, 20, 25 Jahre. Und das sollte schon funktionieren. Das heißt, man sollte sich schon grün sein miteinander, und ähm, Missverständnisse oder Emotionen, ähm, die gerade zu Beginn in der Verhandlungsphase reinkommen oder eingestreut werden, sollte man in dem Punkt auflösen und da eine schöne Basis schaffen, langfristig gut zusammenzuarbeiten.
0: Ich glaube, das ist schon fast ein sehr gutes Schlusswort. Hast du noch einen Punkt, den du ergänzen möchtest? Oder ich denke, lass uns ja. heute dabei.
1: Ich denke, der Großteil der Vorteile, einen guten und vor allem spezialisierten Immobilienmakler zu beauftragen, liegen auf der Hand. Ähm, vielleicht war jetzt ein der eine oder andere Ansatz noch dabei, den, den Sie noch nicht betrachtet haben. Aber wenn Sie weitere Fragen haben, kommen Sie gerne jederzeit auf uns zu.
0: Ja. Und falls es Sie interessiert, können Sie uns gerne auch schreiben, wenn wir mal über die Negativseite sprechen sollen. Was passiert oder kann passieren im Detail, wenn man keinen Makler beauftragt? Was sind vielleicht auch da Vorteile? Weil dann sicherlich ist nicht alles zum Nachteil. Nur grundsätzlich gibt es einige Nachteile, die dort entstehen können.
1: Oder auch unerfahrene Makler und nicht spezialisierte Makler beauftragt. Ja. ja oder auch wie man entscheidet oder einen guten Makler findet und bewertet. Definitiv ein wichtiger Punkt.
0: Super. Dann, ja, jetzt
1: haben wir wieder ein paar mehr Themen, die <lacht> können ja. wir in den nächsten Folgen befüllen. Ja.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wir würden uns sehr, sehr freuen, wären sehr dankbar, wenn Sie uns eine Fünf-Sterne-Bewertung lassen, wenn es Ihnen gefallen hat und vielleicht ein, zwei Zeilen dazu schreiben. Falls es nicht gefallen hat, genauso gut, dann ähm, schreiben Sie uns auf unseren Kanälen, Instagram, YouTube, irgendwo anders, ähm, weil wir wollen uns natürlich auch verbessern und die Inhalte präsentieren und liefern, die Sie interessieren.
1: Genau, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Das war eine weitere Folge von Gewerberaum, Ihrem Insider-Podcast für Gewerbeimmobilien in München. Bis zur nächsten Folge.